0: Seus direitos, doutor Renato Soares, nosso amigo advogado previdencialista. Nós conversamos ontem, tiramos algumas dúvidas. Muita gente ficou é, é, pedindo para conversar com o doutor Renato. Muitas perguntas ficaram ontem sem resposta e ele, gentilmente, vem hoje aqui para continuarmos atendendo. A Aline já separou as perguntas que ficaram ontem sem resposta. E você que não ligou ainda, que não tem ainda a, 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 o nosso número 3261-1233, tem outro, 3261 13 33, E o nosso WhatsApp é o 988-87-1306. Doutor Renato, eu gostaria muito de que... eu queria muito que você fizesse... É, não sei se é possível... Já entrar respondendo os, os ouvintes Sim Aí se você quiser pontuar alguma coisa da lei Alguma coisa, a gente pode deixar um pouco mais a gente. pode ser? Pode Tudo bom, doutor?
1: Tudo bem, bom dia, Gleidson. Seu eu... dia
0: tem quantas horas, doutor? Tem algumas, viu? Mas, <risos> mais na... de 24 Tem mais de 24 <risos> né? Mas eu queria,
1: Gleidson. antes da gente é. iniciar Só fazer uma ponderação Ontem a gente não. deu uma informação que foi de certa forma incorreta né? hum. o ouvinte ficar ciente que assim Existe uma diferença muito grande entre a idade mínima para, as novas, para os novos benefícios hum. e, a, a, e a idade mínima para se entrar nas transições. Hum. Ontem foi me perguntada a idade mínima do servidor público e eu lhe dei uma informação que era a idade mínima para uma transição. Então eu queria deixar claro que há essa diferença, pessoal. Hoje os benefícios eles têm uma idade mínima para se pedi-los e têm uma idade mínima para não serem penalizados pela mudança na lei. Tem essa diferença para ficar claro.
0: Tranquilo, está bem explicado agora. Doutor Renato Bruno do Bairro Siqueira diz que é, ele é MEI, microempresário, né? E há uns três anos. E no entanto, ele não contribui com o NSS nesse período de três anos que ele ficou como microempresário. Ele está perguntando se é ideal pagar esse tempo que passou, atrasado, ou iniciar a partir de agora. Paga o atrasado ou começa a partir de agora? Qual é o melhor para ele?
1: Na verdade, o, o, o meio o microempreendedor individual, ele é uma forma de contribuir para o INSS, só que ele não, não está contribuindo como empregado nem como facultativo, está contribuindo como empresário, né? só que ele é o próprio empresário, então isso serve como tempo de contribuição. Então é melhor ele pagar o um atrasado, né? Sim, se ele está pagando os três
0: anos, né esses três anos estão válidos. Mas ele disse o seguinte, ele começou a trabalhar como microempresário há três anos, mas não começou a pagar, ele disse que está atrasado. Ah, agora eu entendi. Ele não pagou nenhum dos três não. anos. Eu, 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 pelo que eu estou entendendo, ele era um, um trabalhador Sim. e aí contribuía. Quando ele passou a ser empresário, ele parou de pagar. Sim, aí a claro. pergunta dele: pago atrasado ou começa a partir de agora?
1: O MEI é sempre mais vantajoso pelo seu valor. O valor do MEI hoje é praticamente a metade do valor da contribuição sob um salário mínimo. Uhum. Então, para ele é mais vantajoso retomar esse pagamento que ele deixou passar.
0: Perfeito. Tá aí então, Bruno. É, tem uma pergunta aqui, ô, ô, querido amigo. Doutor... Só
1: uma coisa, Luiz, para o nosso amigo para ah. ficar ciente, todo ano o MEI tem que fazer a sua declaração de Imposto de Renda. Então, assim, é uma declaração simples, onde coloca só os rendimentos mensais somados que dão rendimento anual, mas é interessante ele fazer isso porque fica bloqueado, né? Tanto a, a, a você tirar relatórios do que está pago, como continuar pagando
0: se você não declarar o seu Imposto de Renda. É interessante fazer essa observação. É, Matheus, tem aqui um ouvinte que nos mandou um áudio. Vamos ouvir lo Bom dia, Gleice, tudo bem? Estou ouvindo o seu programa Bom aqui. Bom dia. Meu Obrigado. querido perguntinha ao doutor Renato, eu tenho 35 anos e alguns meses já de contribuição, mas só tenho 56 anos. Eu já tenho direito adquirido pelos 35 anos que eu já contribuí, mas eu preciso passar é, por aquele tempo de, 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 de pedágio, né, Para receber o 100% eu já já tem o direito
1: a 100%? Esse nosso ouvinte está caindo na regra número 2 da transição. Né? Ele tem o tempo, ele tem a idade, ele tem o tempo e não tem a idade. Ele tem 56 anos, tá certo? É 56 anos que eu vou te falar? Isso. Ele tem 56 anos, a idade é exigida no mínimo... A idade mínima é 61, hum. ele tem os 35, mas não tem os 61, então é. ele não vai cair na regra
0: da transição. Doutor Renato, ele tem uma informação para complementar aqui para nós, vamos ouvir. Eu pago meu total, certo? Para aposentadoria máxima, meu nome é Jorge Brito. É
1: o Jorge. Na verdade, a questão da, do valor da aposentadoria dele vai, vai ser determinado pela soma dos 100% maiores salários de 94 para cá. Então, assim, pagar no máximo não quer dizer que vai receber no máximo, né? Ele vai receber a média,
0: a, a média aritmética. Perfeito. Tem mais um ouvinte que nos mandou aqui ontem e não tivemos tempo de, de, de atender. Vamos ouvir. O de quarto salário... oh, Gleison, Oi. Bom dia, eu já sabia eu tô aqui do Montage. E se as duas pessoas ganharem o salário mínimo, se uma morrer, como é que fica? Como é que a outra vai receber? Essa pergunta é boa, doutor Renato.
1: É, ontem a gente falou sobre a acumulação dos benefícios, Isso. né? Como os dois benefícios são no mesmo valor, ele vai optar por um ou para o outro, contanto o segundo ele vai receber só 80% do valor. É. Então seria, arredondando para R$ reais, ele receberia ao invés de R$ mil R$ 1.800,00. Porque ele cai na faixa número 1. É.
0: Perde menos do que aquele outro que ganha a faixa maior, né, doutor Sim, Renato?
1: porque a faixa de quatro salários mínimos a pessoa ganha 20%. É...
0: É muito pesado. Né? Doutor Renato, o ouvinte nosso tem 57 anos de idade e tem 20 anos que trabalha como professora. E está querendo saber o seguinte, quantos anos faltam para se aposentar? Ela está perguntando. Mais 10 anos, doutor Renato? Na verdade,
1: ela vai cair na regra da transição dos professores, né? Hoje, a regra de transição para as mulheres, ela exige 57 anos né, que ela tem a idade. Ela já tem. Então ela tem vila, vai precisar de 25 anos. Então qual é a transição para ela? O ah. pedaço de 100%.
0: Eita, Paulo. Como
1: ela já tem a idade, você acabou de falar que ela tem a idade de 57. Isso, não é isso? isso? Quanto tempo de contribuição? 20. 20. Então como o professor exige 25, é, 25 ela vai pagar aí um pedaço de mais 5 anos.
0: É vai trabalhar mais um pouquinho ainda. Né? Vai
1: trabalhar mais um pouco.
0: E não os 10 que ela imaginou, que já é uma boa notícia. Ela estava imaginando que seria 10, então são 5 anos. Não, na
1: verdade ela está ela devendo 5.
0: É, tá devendo 5. Vai cinco. pagar mais 5. Então, tá é, então tá certo. O pedágio de 100, ela vai pagar os 10. certo.
1: Infelizmente ela vai pagar o pedágio de falta,
0: 100%. Falta 5 para atingir a faixa, como tem que pagar o pedágio de 100, mais 5.
1: É, ela tem sorte também por estar na idade... Que entra na transição Porque não iria para as regras novas né?
0: Então ela vai se aposentar aos 67 anos Com Isso. 30 anos trabalhados Isso, exatamente Vamos para uma, uma pergunta aqui No nosso WhatsApp da Verdinha
1: 98887306 Cleiton Rosa e doutor, bom dia. bom dia Bom dia Eu sou Paulo Vidal aqui do anúncio. Eu gostaria de saber quem paga autônomo Por exemplo, aqui É... Eu pago 109 e pouco, entendeu? É, e, e quem paga autônomo, como é que vai ficar esse pagamento com essa nova
0: mudança? O senhor pode me explicar, por favor? Doutor Renato.
1: Na verdade, o pagamento do autônomo, ele vai ser é, é, feito uma média. O que, é que vai mudar? Os dos benefícios é... Ele vai, ele vai ser feito sobre 100% de todos os salários né? Agora a questão do autônomo é, um, é um, uma pergunta muito abstrata Porque para que tipo de benefício? Né? Então assim, a contribuição continua a mesma As alíquotas que mudaram né? sobre um salário Ela diminuiu de 8% para 7,5% E ela pode chegar até 14% de acordo com o salário Agora você tem que aplicar a cada caso Que tipo de pergunta específica você quer saber A contribuição continua a mesma com a alíquota para um salário menor
0: Uhum. Doutor Renato, o contribuinte individual E o facultativo Eles têm o um, um mesmo percentual de, de contribuição A alíquota é 20% ou não?
1: Na verdade, o, o, todas essas alíquotas Hoje, Gleison, tem casos Que com as pessoas que recebem até R$ 39 mil reais, A alíquota pode chegar até 22% uhum. Então assim Cada caso você avalia de acordo com a faixa salarial. Ah, Isso tá. é muito relativo, né? Então, como eu te falei, ela começa em 7,5%, era 8%, ela caiu 0,5% e ela acabava em 11%,
0: está indo para 14% agora. O plano simplificado continua com essa nova regra agora em 11%? Alterou ou não?
1: Na verdade, não. Há, existe uma, uma, um destaque a ser votado a respeito disso, mas ainda não tem nenhuma definição, porque hoje existem quatro destaques para serem votados no Senado, né? O que são os destaques? São aquelas coisas que não foram mal resolvidas, né? Um dos pontos é retirar o cálculo dos 100%, que eles querem que volte a ser os 80%. Uhum. Eles querem retirar a idade mínima da aposentadoria especial, que não tinha e hoje tem O outro ponto, eles querem mudar a aposentadoria por invalidez. E, por último, é retirar um abono de permanência. Então, assim, esses destaques são esse é um pontos que está nos destaques ainda.
0: E são pontos importantes para muita gente, né? E ainda podem ser modificados, sim. Doutor Renato, depois, eu não sei se vai ter tempo para isso... Queria falar sobre período de carência para auxílio-doença, para aposentadoria por validez, apoderar, aposentadoria por idade. Tem como já se falar isso agora? O, o que, que mudou? E daqui a pouco a gente vai tentar trazer esse assunto, se o tempo nos permitir, Sim. porque ainda tem muita gente respondendo, aliás, esperando respostas. Sim. Tem mais uma pergunta aqui, viu? WhatsApp da Verdinha.
2: Bom dia, eu gostaria de saber, do doutor aí, sobre a aposentadoria
1: rural, que antes era 55 anos. Como é que ficou depois dessa reforma? Bom dia, na verdade a aposentadoria rural não teve nenhum tipo de modificação, né? Todos os critérios foram mantidos, Existia até uma possibilidade de uma cobrança de, de, de um imposto sobre isso, uma produção, né? Mas essa parte também ela foi exaurida e ficou no, na, no mesmo patamar, Continua a mesma idade.
0: Dr. Renato Josemar Barbosa, ele está em Olinda, em Pernambuco, está nos ouvindo agora. Ele disse que deu uma entrada no processo administrativo no INSS em maio desse ano e ainda não obteve a resposta. Tem algo o que fazer ou só resta esperar?
1: É, hoje realmente o INSS, para você ter uma ideia, os benefícios assistenciais, é uma média de 6 a sete meses para obter uma resposta, que na maioria das vezes é negativa. Então, assim, o processo administrativo ele pode ser acompanhado pelo telefone 135 ou pela internet através do meu INSS. Então, é, 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 infelizmente, ele vai ter que aguardar.
0: Vai ter que aguardar. 32611233, 32611333, vamos aqui na linha da verdinha. Alô, quem fala? Alô? Oi, quem é?
2: Bom dia, Gleison Rosa. Bom dia! E o doutor! Bom Você, dia! é porque eu quero um, a minha amiga pediu para me falar com o doutor, porque hum. ela trabalha, olha, tem 53 anos de idade, hum. 28 de contribuição, viu? E ela queria, quer saber se ela está no tempo dela aposentar ou
0: não. E Renata... foi... Pode falar.
2: Ela tem 53 anos, viu? Uhum. E 28 anos de contribuição. Tá bom. Se ok. ela tem o que, é que ela já tem direito.
0: Doutor Renato.
1: Na verdade, ela não vai cair nenhuma regra de transição, né? Porque o mínimo exigido hoje para a regra de transição das mulheres é 57. Então ela não tem nem a idade mínima e nem o tempo mínimo. Então ela vai para as regras
0: novas. Perfeito. Uh, tem mais uma pergunta aqui no telefone da Verdinha. Alô, quem fala? Alô? Caiu. Então vamos aqui no, no WhatsApp. Matheus, por favor. Bom dia, pessoal da Verdinha. Bom, Bom dia. dia, doutora. Bom dia. Bom dia, Gleison. Aqui é o Demetrio, aqui do Maracanã Ah, Cara, eu gostaria de saber assim, que eu trabalho na área de saúde e desde 1990, né? Eu já dei entrada nos papéis né? em 2017, devido àquela aquela lei da insalubridade. Só que na primeira vez eu fui, eu fui negado, fui negado a minha, minha entrada. Entrei com recurso e está rolando. Eu gostaria de saber se com essa nova reforma eu vou me prejudicar com... Prejudica alguma coisa, doutor?
1: Na verdade, temos que analisar, como a gente conversou ontem, né? se os PPPs deles estão dando direito a esse acréscimo de tempo... E que contagem ele chegaria? Porque ele pode já estar com os elementos necessários à concessão Antes da promulgação da emenda hum. Para a gente responder a pergunta dele Teria que se fazer um cálculo do tempo que ele tem Analisar os PPP Se eles estão de acordo com a lei E aí dizer quanto tempo ele tinha antes E quanto tempo ele tem depois Então não tem como se responder Sem
0: uma contagem Perfeito Vamos aqui na linha da Verdinha Alô, quem fala? É... Raimundo Donato. Diga lá, meu amigo Raimundo Donato, com a dúvida.
2: Eu, eu, eu tenho 59 anos e vou completar agora é, em fevereiro 60. Uhum. Eu tenho 18 anos de contribuição. Eu entro nessa nova, nessa nova lei da, do, do, da presidência?
1: Na verdade, o senhor teria que ter, no mínimo, né, a idade de 60 anos né, para poder entrar nessa regra de transição. Com os 59 anos que o senhor tem, o senhor vai cair na lei, na nova lei. É. Porque a idade mínima seria 60 para os homens e 57. Se tratando de trabalhadores da iniciativa privada. Urbano. Exatamente.
0: Doutor Renato, o caso da professora, o é, senhor queria fazer um, um, um adendo aí, né? Sim, queria, só a que repetisse a pergunta dela. Ela disse que tem 57 anos de idade Sim. e já trabalha como professora há 20 anos. Certo. E ela quer saber se, de fato, falta 10 anos para poder chegar a se aposentar ou 5 anos para poder chegar para se aposentar como professora.
1: Certo. Na verdade, é, ela com 57 anos de idade, ela é a idade exigida pela nova lei né, para as mulheres como professoras se aposentarem com 25 de anos de contribuição, tanto no setor privado como com os servidores. Então, okay. no caso dela, se ela tem os 57 anos... Ela está no que a lei nova exige e também ela está dentro do período de transição. Então, pela idade que ela tem, ela vai contribuir os últimos cinco anos para completar isso aí.
0: Então, ela pode trabalhar por mais cinco anos contribuindo e já isso, se aposentando. porque
1: ela já tem a idade necessária que a lei nova exige. Então Ela já tem
0: 57 anos. Isso. Então, não seria os 10 a mais com 67 anos de idade e 30 trabalhados. Será com Isso. 62 de idade e 25 trabalhados. Exatamente. Perfeito. Vamos aqui na linha da verdinha. Alô, quem fala? Fernando. Meu amigo Fernando, seja bem-vindo. Qual é a pergunta?
2: Bom, bom, dia. bom dia. Primeiro, eu queria perguntar para o doutor era em relação ao seguinte. A gente trabalhou, é um grupo de 30 funcionários trabalhou numa empresa, essa empresa durou 25 anos. E a maioria das pessoas trabalharam 16. Ele foi mudando de razão social, são quatro empresas com nomes diferentes, e a gente foi pulando de uma empresa para outra, e a gente ficamos 16 anos na empresa. E ele não deu baixa nas carteiras, desapareceu, e a gente ficou sem INSS, NSS, sem contar FGTS, e a maioria das pessoas estão sem receber dinheiro. Entramos na justiça, lá pelo Eusébio, e a gente não encontra esse cidadão, ele tem residência fixa. O, isso o oficial fala que não encontra eles, né? E ele hoje ele trabalha no escritório de advogacia, ele é advogado, se formou e trabalha na área trabalhística. E a, e a justiça não consegue encontrar ele. Hoje todos nós estamos prejudicados. Como é o, o procedimento que a gente pode ter...
0: Obrigado pela pergunta, doutor é, Renato Bom dia, na
1: verdade a seara trabalhista Ela vai muito de você comprovar o vínculo existente né, Através de documentos ou através de uma reclamação trabalhista Então até que você tenha uma sentença Uma sentença trabalhista que reconheça Esse período trabalhado Fica um pouco difícil do INSS reconhecer Esse período e isso ser incluído No chamado CNIS, que é o seu cadastro né? Então a, a ideia seria Você realmente ter uma efetividade Nessa ação judicial ou ter, no mínimo, algum documento que comprove esse tempo, como uma assinatura de carteira, ele tem, eles têm. Certidão no Ministério do Trabalho. Então, isso para efeitos previdenciários. Para efeitos trabalhistas, realmente seria uma sentença condenatória. É.
0: Mas aí então o grupo, junto, o grupo todo aí, né? Já que tem as carteiras assinadas, muito embora não tenha sido dado baixas. Agora o que me estranha é que ele está advogando. Se ele tem residência fixa, trabalho fixo, o oficial de justiça não encontrá-lo, é muito estranho isso. Vamos aqui na linha da Verdinha para mais um ouvinte. Alô, quem fala?
2: Oi, eu aprendi aqui. Olha, rapaz, é porque eu me aposentou em 2002 e de lá para cá eu já tenho trabalhado de carteira assinada até agora. E aí, o que, que a gente
0: faz? Doutor,
1: na verdade essa contribuição após a aposentadoria, ela não tem nenhum tipo de utilidade, né? Então, assim, é uma exigência legal para quem está no mercado de trabalho e volta para ativa. Mas não tem nenhum tipo de efetividade. né? Engraçado que para o servidor público né, existe um negócio chamado abono de permanência. O que, que é isso? Se ele já se aposentou ou já passou do tempo de se aposentar e continuou trabalhando, ele tem direito de receber essa contribuição de volta.
0: Não é o mesmo caso do trabalhador da iniciativa não privada. Não é o mesmo
1: caso. Inclusive um dos destaques que estão para ser votados no Senado é exatamente isso. né? para que o receptor
0: público receba né? é manter o abono de permanência que foi retirado. Temos diversos colegas nessa situação aqui, Tom Barros Paulo Oliveira, tantos outros aí trabalhando contribuindo e não tem mais nada para receber. É, há, há anos há uns dois, dois anos atrás existia
1: a questão da desaposentação Sim, né? que, que era aquele mais. instituto isso, que é. iria permitir uma utilização, agora, mas ele foi vetado.
0: É, é isso aí doutor Renato, obrigado pela oportunidade de estar conversando com os nossos ouvintes, mais uma vez eu gostaria muito que o senhor deixasse seus contatos aí, outros tantos Ouvintes não conseguiram E é porque nós estamos dedicando dois dias Aqui no programa para tirar dúvida Para você sim, ver sim, a demanda como é grande né, sim. Doutor?
1: Na verdade, eu, ouvintes, eu queria até Pedir desculpa a alguém que talvez não tenha tirado a dúvida De uma forma mais esclarecedora Mas porque como eu falei, são regras novas Cada caso é um caso e nem todo mundo Preenche os requisitos ou quem preenche às vezes os documentos não condizem com a realidade Então assim, a gente espera que com essa Tira dúvida, a gente ajude, né? tente esclarecer Alguma coisa, tá? Os meus contatos são 8742-4242, tá certo? Quem precisar ligar pode tirar dúvida, é um serviço gratuito, tá certo? E estaremos aqui à disposição para sempre que precisarem. Doutor Renato, grande abraço!